0: Ich heiße Dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, Deinem wöchentlichen Podcast. Es erwarten Dich inspirierende Interviews und spannender Marketinginput mit viel Platz für Deine persönliche Weiterentwicklung, weil You Are The Brand, Du bist die Marke und ich wünsche Dir ganz viel Spaß dabei. In der heutigen Folge habe ich die Gelinde Götz zu Gast. Gelinde ist die Gründerin von Experience Marketing und sie entwickelt Magic Moments. Dabei berät sie bei der Positionierung, bei der Strategie, bei dem USP, bei der Kundengewinnung und beim Customer Journey. Der Nutzen und die Bedürfnisse der Kunden stehen dabei immer im Zentrum. Und genau dieser Perspektivwechsel hilft, die Angebote optimal an die Zielgruppe anzupassen. Außerdem spreche ich mit Gelinde über ihre persönlichen Projekte und Ziele und sie wird uns ihr kostenloses Webinar vorstellen. Außerdem gibt sie Tipps und Tricks zur Vermarktung und wir zwei als Marketing-Experten fachsimpel ein bisschen darüber, wie es in der Branche so ist und ja, haben, glaube ich, auch ein paar gute Tipps für euch parat. Und, ja, und deswegen glaube ich, dass in dieser Folge für jeden etwas dabei ist. Also, wir starten gleich hinein. Herzlich willkommen heute bei einer neuen Podcast-Folge vom You Are the Brand Podcast. Ich sitze in meinem wunderbaren Büro im 19. Bezirk und habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die Gelinde Götz. Hallo, liebe Gelinde. Hallo, liebe Alexandra. Ich freue mich, dass du mich besuchst, dass du zu mir gekommen bist. Ja, danke schön. Gelinde ist Inhaberin von Experience Marketing Consulting. Und wie gesagt, ist das, macht das seit dem Jahr 2017, ist das richtig? Ja, seit Sommer 2017. Sehr gut und wird uns heute ein bisschen etwas erzählen von ihrem Leben, wie sie dazu gekommen ist. Und dadurch, dass Gelinde Marketing Expertin ist, so wie ich, wird sie hoffentlich auch einige Tipps haben für unsere Zuhörer, wie wir uns einfach alle besser da draußen vermarkten können. Und ich würde sagen, liebe Gelinde, starten wir gleich einmal los. Erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang und wie du zu
1: deiner Firma gekommen bist. Also ich habe... Ganz, ganz zu Beginn konnte ich mich so schlecht entscheiden, weil mich so unendlich viele Dinge interessieren, äh, prädestiniert für Marketing. Das heißt, auch eine Art Scanner persönlichkeit kann man das sagen? Die äh, haben ja auch so viele Interessen. Ja, also ich, ich konnte mich ganz schlecht festlegen okay. und ähm, ich glaube auch mit, mit Zwilling-Ascendent-Zwilling ist man so in der Kommunikation <lacht> gut aufgehoben. Ich habe begonnen nach der Matura mit Reprotechnik in einer Druckerei, was mir auch ein bisschen dann so die Türen geöffnet hat in die Werbeagenturen. Habe im Anschluss dann eine Werbegrafikdesign-Ausbildung gemacht, habe als Freelancerin gearbeitet, mich dann mit zwei Kollegen selbstständig gemacht mit einer eigenen Werbeagentur, wo ich dann relativ bald die Geschäftsführung übernommen habe. Und nach, ich denke, es waren so sieben, acht Jahren, dann gemerkt, ich muss da ein bisschen was ändern, weil ich für mich gesehen habe, dass ich ja, in, im Rahmen dieser Möglichkeiten irgendwie ausgeschöpft habe, was möglich ist. Ich ähm, habe mich dann dazu entschlossen, Marketing zu studieren und bin nach meinem Studium dann eigentlich ziemlich von der Abschlussprüfung weg engagiert worden als Marketingleiterin war das auf der Staffordshire University oder war das noch auf der Wirtschaftsuniversität? Nein, das war noch auf der Wirtschaftsuniversität, ja. der Lehrgang für ja. Werbung und Verkauf. Das war aber also ein Schweiger, gell? Kann ich Ganz nicht genau, richtig, Den kann ich mich nicht erinnern, ja. Und mein in der Prüfungskommission der Vorsitzende war damals der Christian Tschech, der war Marketingleiter von der One. Und hat dann, nachdem, ich, ganz ja, genau, okay. nachdem ich mit äh, ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen habe, hat man dann gesagt: Wir haben viel zu wenig Frauen im Marketing. Ah. Und wenn ich einen Job suche, dann soll ich mich doch bei ihm melden. Das habe ich dann auch getan und wurde dann ziemlich schnell engagiert als Marketingleiterin von Tochterunternehmen, das war die IWF e mit Wireless LAN Hotspots, alternativer Festnetztelefonie. Ah. Ganz das genau. war dann IT. das Ding. war so mein Einstieg in die Telekommunikation cool. und ja, es war vielfältig. Ich habe dann auch gemerkt, dass mir erklärungsbedürftige technische Dinge durchaus liegen, mhm. was ganz lustig war, weil ich immer in die Markenartikelindustrie wollte. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Tor-Opener ist, wenn man sowas im Lebenslauf hat und wenn es nur ein Praktikum war. Aber so State of the Art Lösungen, habe ich dann gemerkt, das liegt mir. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich relativ schnell dann in der IT gelandet bin. Und das
0: als Frau, weil das ist ja eher etwas Untypisches. Oder sagst du, dadurch, dass es Marketing war, ist es eigentlich ganz gut einhergegangen, weil Marketing ja eher
1: frauenlastig ist mit IT. Weil ich finde diese Kombination sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist auch gar nicht so... Selbstverständlich, dass man, ähm, oder es wird nicht angenommen, dass man als Marketer von der Materie, wenn es um Softwarelösungen geht, wirklich ich Ahnung hat. Okay. Und äh, da muss ich sagen, das ist dann, so wie du erwähnt hast, meine Scanner-Persönlichkeit. Äh, mir ging es schon in der Schule so, wenn ich was nicht verstanden hatte, konnte ich es nicht reproduzieren. Also, ich habe in Mathematik meine sehr gut geschrieben, wenn ich es verstanden hatte. Kochrezepte haben nie funktioniert und entsprechend wissbegierig bin ich auch, was solche Lösungen angeht, weil ich absolut überzeugt bin, wenn ich was nicht verstanden habe, dann verstehe ich auch den Kundennutzen nicht. Ja dann kann ich mich in den Kunden nicht hineinversetzen und dann äh, tue ich mich, mir auch schwer, es entsprechend gut vermarkten zu können.
0: Das heißt, du hast es schon angesprochen, das ist etwas, was dir bei deiner heutigen Tätigkeit, nämlich mit dem Kunden, sehr, sehr hilft, dass du einfach dir anschaust, was braucht der Kunde. Absolut, Also du ja. warst jetzt noch ganz kurz nochmal zurück. Du warst ja also schon bei dieser Tochter von One. Und wie bist du dann, wie ist es dann
1: weitergegangen, wie bist du dann gekommen zum Experience Market? Ähm, und bin dann gewechselt zu einem Unternehmen, das damals geheißen hat UC4 und das war Automatisierungssoftware. Und das war für mich so wirklich der Sprung in, in ein internationales Umfeld mit einem Konzernhintergrund und ich habe dann so, ich glaube, ich war so dankbar, weil plötzlich so viel möglich war, was, was vorher in den kleineren Unternehmen nicht Weil es so groß war, ähm, war du weil es auch international war war. Einfach, weil es State-of-the-Art-Lösungen waren. Also wir hatten alles an Infrastruktur zur Verfügung, das wir gebraucht haben, ähm, Softwarelösungen und man war einfach immer sehr bestrebt, alles das, was die Arbeit erleichtert, auch anzuschaffen und dadurch, dass natürlich eine Affinität zu technischen Lösungen da ist in solchen Unternehmen, sind die Hürden nicht so hoch. Und das war für mich wirklich ein Quantensprung in dem, was machbar ist, welche Software-Tools es gibt, die einem im Marketing das Leben dramatisch erleichtern. Und für mich war das wirklich eine, eine Möglichkeit, ganz viele Dinge aus meiner, aus meiner Praxiserfahrung da dann mit einfließen mhm. zu lassen.
0: Und jetzt klingt das ja für mich eigentlich alles sehr, sehr gut. Und wieso verlässt man dann eigentlich, ich sage immer die, bewusst, diesen geschützten Raum, um dann zu sagen, ich mache was eigene? Was war um, denn das Motiv?
1: Also der Grund war, dass ich in dem Unternehmen ähm, entgegen der Erwartung keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatte, und dann gemerkt habe, es ist einfach von den Ressourcen her stehe ich an. Und ich kann auch, einfach weil mir die Mitarbeiter gefehlt hatten, ich konnte nicht all das umsetzen, was ich umsetzen wollte. Abgesehen davon wollte ich noch ein bisschen Zeit in Weiterbildung investieren und habe mir dann quasi ein Siebettigl gegönnt. Mhm. Und habe dann noch Brandmanagement studiert, habe Marketing Controlling gemacht und habe auch mir so ein bisschen die, die Basis, die theoretische, zu äh, Online-Marketing gemacht. Das heißt, gemacht. dann hast du
0: danach deinen Bachelor gemacht, was ich da gesehen habe,
1: auf der, der Staffordshire University. University. Ganz ah, okay. ja, also das war dann noch ein englischsprachiges Studium. Und ich bin der Meinung, ich habe immer noch nicht ausgelernt. Sehr gut.
0: Ich glaube, glaub, man lernt nie aus. Das also da wird sicher
1: Ding. noch was kommen. Sehr gut. Das
0: heißt, und dann hast du gesagt, im, im Jahr 2017, so, ich mache jetzt mein, mein eigenes Ding. Und was bei dir so spannend ist, ist es gibt bei dir so einen, so einen wunderbaren Slogan, der auch so ins Ohr geht und der sicherlich auch, was das Marketing betrifft, sehr gut rüberkommt, nämlich das sind die sogenannten Magic Moments.
1: Mhm.
0: Erklär mal. Was das
1: denn ist? Also ursprünglich äh, habe ich mich inspirieren lassen von der Customer Journey, ja. wo es die uh, Moments of Misery und die uh, Moments of Truth und Magic gibt. Mhm. Das sind so die, ist so die, die komplette Bandbreite an, von positiv zu negativen äh, Erfahrungen, die jemand haben kann, wobei die Magic Moments oder Moments of Magic äh, da natürlich das absolut beste sind, was einem passieren kann im Kontext mit Kundenkontakt und so wie man im Englischen sagt, you made my day. Also man hat immer wieder so Momente, wo man in ein Geschäft geht oder wo einem jemand einfach so eine unglaublich angenehme Betreuung zukommen lässt, wo man nicht nur gute Qualität kauft, sondern wo man rausgeht und sagt, wow, das war toll. Und das sind so die Sachen, das ist so ein bisschen mein Credo. Also ich hätte gerne, dass man alles, was mit Kundenkontakt zu tun hat, egal was man konsumiert, mit diesem guten Gefühl nach einem Kauf das Geschäft verlässt oder wenn man was bestellt und dann sagt man sagt, wow, das war einfach großartig, die haben sich so um mich bemüht, denen bin ich als Kunde wichtig.
0: Okay. Das heißt, diese gute Zeit, das ist ja, glaube ich, was, wo das, wo das Online-Shopping. Gott sei Dank, sage ich, dem realen auch noch ein bisschen hinterherhinkt. Nicht, dass man sagt, wenn man den richtigen Verkäufer erwischt, hat man draußen einfach auch diese gute Zeit. Ist das auch so?
1: Ich glaube, dass man es gar nicht zu so trennen kann, ja? weil die positiven Erlebnisse kann ich auch am Telefon haben, die Aha, kann okay. ich auch online haben. Also muss nicht nur im direkten Kontakt. Es ist natürlich im direkten Kontakt ist es deutlich einfacher. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn man, wenn man überlegt, mit welchen Kleinigkeiten man das Leben angenehmer machen kann. Oder wenn man sich überlegt, gut, was wenn ich jetzt wo Gast bin, und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ich ich versuche immer, meinen Kunden zu sagen, behandelt eure Kunden wie Gäste. Mhm. Das heißt, jemand, den ich gerne bei mir habe und von dem ich dann, wenn er ein angenehmer Gast ist, natürlich auch gerne hätte, dass er wiederkommt. Mhm. Ich halte auch nicht sehr viel von Kundenbindungsmaßnahmen weil ich glaube, es hat mehr Wert, wenn jemand freiwillig wiederkommt, weil er überzeugt ist und weil er es einfach toll findet und weil er sich auch wohl fühlt. Und ich bin absolut überzeugt, wenn man positive Erlebnisse bieten kann, dann ist der Preis auch ein absolut zweitrangiges Thema.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Das heißt, ich kann zu dir kommen in dein Unternehmen, weil du bist ja Marketing-Consultant und was kann ich dann von dir erwarten?
1: Also prinzipiell äh, ist natürlich meine Leistung, so wie eigentlich, hoffe ich bei allen, die Marketing machen, äh, Unternehmen dabei zu unterstützen, besser und mehr zu verkaufen. Mhm. Weil, also für mich ist Marketing nie Selbstzweck. Ja. Äh, in meinem Verständnis soll Marketing dabei helfen, den Vertrieb zu unterstützen, und dem Unternehmen auch dabei helfen, die Ziele zu erreichen. Und am Ende des Tages geht es natürlich um Umsätze und um Geld. Aber was ich vorrangig tue, ist, ich versuche, Punkte herauszuarbeiten, wo man sich vom Mitbewerb abheben kann. Mhm. Und die Magic Moments haben insofern für mich auch so was, was Faszinierendes, weil es ist oft gar nicht viel Geld notwendig. Es geht eher darum, dass man sich überlegt, was könnten meine Kunden brauchen, mhm. Aber genauso sich auch zu überlegen, was brauchen meine Kunden von dem, was ich ihnen anbiete, sicher nicht. Also das Angebot runder zu machen, stimmiger zu machen. Ich begebe mich dabei immer in die Kundenperspektive und schaue mir zuerst an, was sind die Unternehmensziele. Und dann überlege ich mir, wenn ich Kunde bin, was von den Angeboten möchte ich denn haben und wofür gebe ich denn freiwillig Geld aus? Und mein, meine Erfahrung und meine Perspektive ist natürlich nur ein erster Schritt. Es gehört natürlich dann genauso dazu, sich mit den Kunden zusammenzusetzen und zu schauen, was brauchen die denn tatsächlich. Und ich arbeite dann auch viel mit Interviews, wo ich mir all die unterschiedlichen Personas raussuche und dann versuche, aus möglichst jeder Gruppe einen Vertreter zu bekommen, dass man einfach auch verifizieren kann, ob die eigenen Annahmen stimmen.
0: Also nur damit damit die Zuhörer das verstehen, die Personas, damit sind eben diese Ziel, verschiedenen Zielgruppen gemeint, die wir als Marketing halt dann heraus, die Buying-Persona sozusagen. Ja, also die Referenz, stellvertretende genau. Referenzpersonen. Ja, und, und die analysierst du dann und dann versuchst du die Unternehmensziele mit den Kundenwünschen in Einklang zu bringen. Habe ich das ja. so richtig
1: verstanden? Und vor allem auch die Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet. Auf die, auf die Kundenbedürfnisse und auf den Kundennutzen hin zu überprüfen und dann auch anzupassen. Weil aus der Natur heraus, wir sehen das aus unserer eigenen Perspektive. Und wenn ich als Unternehmer jetzt etwas anbieten möchte, dann passe ich das natürlich meinen Prozessen an. Und dagegen ist auch gar nichts zu sagen, da ist auch gar nichts falsch dran. Weil es ist natürlich die Perspektive, die man üblicherweise hat. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen viel verlangt, ähm, dass man als Unternehmen jetzt alle möglichen Perspektiven einnehmen sollte. Und das ist, erfordert natürlich auch Zeit und ja. Aufwand. Mhm. Und das ist etwas, wo ich dann ins Spiel komme, weil ich nehme sehr gerne diese Außenperspektive an. Ich weiß nicht, warum ich mir damit so leicht tue. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Talent, das ich mitbekommen mhm. habe. Ähm, so bewusst zu vergessen, was, welches Know-how habe ich denn über das Unternehmen und über das Produkt und wirklich zu zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, gut, wenn ich Kunde bin, welche Infos kann ich denn haben, was kann ich tatsächlich wissen. Ähm, es ist so dieses, man sagt im Englischen, walk in your customer's shoes. Ich sage dann immer gern und vorher ziehe ich meine eigenen raus <lacht> ja. Dann kann ich mich dort besser hineinfühlen, ähm, und einfach aus der, aus der Situation heraus dann zu schauen, wie man wie man's es besser, besser machen kann.
0: Ich möchte es nur noch einmal herausstreichen, weil es ja immer um das Thema Geld geht und wir haben ja kein Geld und Marketing und das ist alles so teuer. Und da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass das jetzt gar nicht einmal immer so die Welt kosten muss und soll. Und da bin ich jetzt schon bei einem Punkt, nämlich... Auch für die Zuhörer. Du bietest über die Wirtschaftskammer ein kostenloses Webinar an. Mhm. Das werde ich jetzt gleich erklären, wann das ist. Und dann könnte man sagen, da meldet man sich einmal an, schaut man an, bist du sympathisch, kann man mit dir. Und um dann zu sagen, boah, das hat man getaugt, die Inhalte im Webinar. Und um dann mit dir persönlich Kontakt aufzunehmen und sagen, pass auf, das und das könnte man für könntest du dann für denjenigen tun, für den Zuhörer, das finde ich immer sehr cool, weil dann kann man einfach einmal schauen, ob man zu den Menschen du, einen Draht hat oder nicht. Die Termine wären folgende, ich schaue jetzt gleich auf meinen Spickzettel, also... Das Webinar, was die Gelinde anbietet, heißt Kunden gewinnen und begeistern mit Magic Moments, findet über die Wirtschaftskammer statt. Und ich habe jetzt einmal zwei Termine. Der erste Termin ist der 6. Juni von 10 bis 11. Ich glaube, das ist live, Gerlinde. Ja. Und der zweite Termin ist der 13. Juni 2019, 19 bis 20 Uhr. Keine Angst, ich verlinke euch das auch auf jeden Fall in den Shownotes und anmelden
1: kann man sich, kann man sich auch über die Wirtschaftskammer direkt ja. oder über deine man kann Webseite gehen? Ja, man kann beides, man kann sich direkt über die Wirtschaftskammer anmelden, okay. also da könntest du dann gleich den Link dazu genau, geben. Genau, würde ich machen, gerne. Nehmen wir den kürzesten Weg, das mhm. ist am einfachsten.
0: Sehr ja. gut. Und weil das finde ich dann immer super, weil dann kann man einfach sagen, schaue schau ich mir die Gelände mal, dann taugt mir das und dann nimmt es mit ihr persönlich Kontakt auf und noch einmal, das, das erlebe ich auch immer in meiner Beratung, es, Kostet noch nichts, wenn man einfach einmal hinschreibt, Hallo, hier bin ich. Treffen wir uns oder plaudern wir am Telefon oder wie auch immer. Dieser erste Schritt immer, oh Gott, und dann kriege ich gleich eine Rechnung. Und so,
1: das ist es nicht. Einfach einmal sich trauen oder mal ja. zu sprechen. Also ich denke, der große Vorteil bei dem Webinar, also es steht und fällt ja ohnehin immer damit, ob man mit der Persönlichkeit und mit der Person des anderen gut zurechtkommt. Ähm, diese Webinare finden live statt. Das heißt, es ist im Rahmen eines Interviews. Aber man kann dann auch direkt Fragen posten. Ah, sehr gut, ja. Die werden dann auch live beantwortet. Okay. Und da gibt es eben zwei Termine. Und ich freue mich, wenn ich Fragen beantworten kann. Und äh, so wie du sagst, gegen ein Erstgespräch, genau. äh, um einmal zu schauen, ob man überhaupt zueinander passt und ob man miteinander arbeiten möchte, ähm, spricht natürlich gar nichts. Sehr so, gut. Wie sieht es wie denn mit
0: deinen persönlichen Projekten und Zielen in nächster Zukunft aus? Was ist denn da geplant bei dir?
1: Also nachdem ich, ja, nachdem ich ja so viele unterschiedliche ähm, Interessen habe, ist, genau. ist, ist es eher so, dass ich mich dann fokussieren muss, was ja. ich so als nächstes in Angriff nehme. Also ein Projekt, das ich schon seit einiger Zeit in der Pipeline habe und wo ich jetzt langsam anfange, äh, es konkret umzusetzen, ist ein Marketingbuch, hm. äh, wo es dann ganz speziell um die äh, Themenstellung geht, dass man eben den Kunden in den Mittelpunkt stellen sollte und äh, der Titel wird sein der vergessene Kunde und beleuchte das Ganze aus meiner Erfahrung von Agenturseite, aber natürlich auch von Unternehmensseite, ähm, wo passieren Fehler, wie kann man die vermeiden und wie kann man auch aus dem lernen und Fehler per se sind ja nichts Schlechtes, Richtig. Äh, weil ich glaube auch, es gehört ein bisschen mehr Mut zum Experiment, weil es wird von Marketing immer erwartet, dass wir die Zukunft vorhersehen können. Wir können natürlich schon aufgrund unserer Erfahrung sehr deutlich sagen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und was man kombinieren soll. Aber sehr häufig braucht es einfach auch die Zeit, es auszuprobieren und zu schauen, was am zielführendsten ist. Dann wird es eine Serie von Workshops geben, die sich natürlich schwerpunktmäßig mit Marketing beschäftigen, aber dann auch ganz gerne in Kombination mit Vertrieb oder mit ähm, Coaching, äh, mit Vocal Coaches. Aber das also, Sie,
0: höre ich heraus, wenn du sagst Workshop, dass es eher dann auch interaktiv ist. Also dass man da auch etwas erarbeitet an ja. Praxisbeispiel für das eigene Unternehmen und dass ja. du da einfach Input gibst. Ob das jetzt gut ist oder schlecht?
1: Also bei Workshops, mir geht es immer darum, dass man die Dinge ausprobieren kann, dass man tatsächlich das, was man dort lernt, auch möglichst schnell umsetzen kann. Ich sehe es selber immer, man geht in Workshops, man kriegt gute Ideen, man kommt raus und dann fehlt im operativen ja, Tagesgeschäft leider das. die Möglichkeit, es umzusetzen. Mein Ziel ist auch, so etwas wie eine Nachbetreuung zu bieten, damit das Ganze auch wirklich Gewohnheit werden kann und man das wirklich gut in seinen Arbeitsalltag integrieren kann und irgendwann wird es dann automatisch.
0: Mhm. Ich habe auch mal eine, eine Folge gemacht, dass es Kommt darauf an, welche, ich sage mal, welche Philosophie dahinter steckt, aber dass es zwischen 20 bis 60 Wiederholungen braucht, ja. bis man eine Gewohnheit wirklich impliziert hat. Und das ist schon verdammt viel. Also, das ja. kann jetzt, wenn ich sage jetzt einmal, wenn 20 Mal ins Fitnessstudio gehen, bis man endlich taugt, kann ganz ja. schön lang werden. Ja, das stimmt schon. Und das, und das, und das merke ich auch ähm, bei, bei unseren Workshops, die wir machen, dass das, es ist immer toll am Tag. Aber wenn, wenn es dann heißt, pass auf, treffen wir uns, dann ist leider Gottes auch meistens oft das Budget dann auch nicht da, ja. weil es heißt, nein, du den und dann kann man es sich aber eigentlich sparen. Also ich bin davon
1: bei dir. Äh, ich glaube, dass wir haben, wir haben, so wie du sagst, wir haben alle das Problem, dass wir begrenzte Budgets haben. Aber ich glaube, es ist auch immer die Frage, was ist denn das Resultat, das am Ende des Tages rausschaut? Weil äh, wir, wir sehen das sehr häufig, dass eher mit Kosten äh, kalkuliert wird, anstatt mit Investitionen. Und ich glaube, wenn es ein, gutes, ein guter Workshop oder ein gutes Seminar ist, dann darf das ein bisschen mehr kosten. Und ich muss auch nicht der Billigste sein. Ich muss gute Ergebnisse liefern. Und es müssen meine Kunden was daraus mitnehmen können. Aber wenn da bereits das Umsetzen in den Arbeitsalltag mit inkludiert ist und man dann Feedback schleifen hat und dann vielleicht auch noch Workshops gibt, mit denen man das Gelernte ähm, verfestigen kann und noch einmal üben kann und dann gibt es noch einmal Rückmeldungen, dann schaut das natürlich ganz anders aus. Und üblicherweise gibt es bei mir eben keine Seminare mit Frontalberieselung, sondern Workshops, wo es um Interaktion geht und wenn es spezielle Themen in Unternehmen gibt, äh, biete ich sehr gerne auch inhouse trainings an, wo man im Vorfeld sich die Aufgabenstellung anschaut und dann gibt es maßgeschneiderte Workshops.
0: Workshops. Aha, sehr gut, das klingt ja wirklich spannend. Das heißt, das sind die die Visionen für, die, für dein Unternehmen, was du sagst, das planst du jetzt vielleicht noch 2019, 2020. Buch ja. vielleicht
1: 2020. Das kommt darauf an. Ich habe ich hab jemanden, mit dem ich da zusammenarbeiten kann. Ich bin sowieso ein, ein absoluter Fan von vom Netzwerken und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Optionen auch nutzt, wenn mhm. sie sich bieten. Oft reicht ein winziger Impuls und man lässt einfach was Neues daraus entstehen. Und wenn man, wenn man das Glück hat, an jemanden zu geraten, der ähnlich... Äh, ideenreich ist, dann sind das zwei, die sagen, lass uns das angehen und dann geht das oft ganz schnell.
0: Lass mich gleich auf, aufgreifen, das Netzwerken, weil wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen, weil du sagst Netzwerken, da komme ich nämlich zu meiner nächsten Frage, weil das passt nämlich sehr gut. Wie du dich denn als Marke vermarktest? Hast du hier, fährst du hier ganz altmodisch Inserate, bist du auf Social Media, machst du es vielleicht anders? Wie, wie schaut das bei dir aus?
1: Also mein, mein, meine Positionierung ist, als Expertin für Marketing. Ich habe eine Spezialisierung, die heißt kundenfokussiertes Marketing, ganz bewusst eben mit dieser Kundenperspektive und dadurch, dass ich als Beraterin, natürlich als Persönlichkeit, damit steht und fällt meine Leistung, setze ich in erster Linie aufs Netzwerken, mhm. auf persönliche Empfehlungen. Ich versuche immer mit Menschen die ich einfach spannend finde, einmal mir Zeit zu nehmen auf einen Kaffee. Mhm. Ganz egal, ob da jetzt ein, ein potenzielles Projekt oder ein potenzieller Kunde dahinter steckt. Ich denke, Netzwerken ist etwas, was generell Impulse liefern kann. Und was mir so auffällt, ist, ich treffe gestern jemanden und ich habe morgen einen Termin und ich nutze etwas von dem, was da zur Sprache gekommen ist, weil ich die Fähigkeit habe, viele Dinge miteinander zu verknüpfen. Und das ist auch das, was mir beim Arbeiten so wahnsinnig viel Freude macht, weil ich einfach so ein breites Spektrum mittlerweile natürlich auch durch die Jahre abdecken kann, dass ich mich da bedienen kann aus einer Bandbreite und einfach miteinander Dinge verknüpfe, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zusammengehören und dadurch aber auch ein bisschen innovativer sind, als man es gemeinhin vielleicht gewohnt ist.
0: Schön, ja, das stimmt. Das ist sicherlich auch... Ich kann das ja sagen, auch aufgrund des, wir sind ja jetzt nicht mehr die Jüngsten und da kann man natürlich auch dann aufgrund der Erfahrung vielleicht auch anders interagieren, sage ich jetzt einmal.
1: Äh, ich merke vor allem, äh, wenn ich mich unterhalte mit äh, Marketern, die so Mitte 20 sind, für die existiert eigentlich offline gar nicht mehr. Mhm. Und äh, online ist unbestritten wichtig und ist ein, ein, ein ganz, ganz großer Teil des Marketing. Aber wir funktionieren ja trotzdem noch als Offline-Menschen. Und ich glaube, die Kombination macht es aus. Ja. Und einfach dieses integrierte Marketing und zu schauen, wo erreiche ich denn die Menschen am besten. Ich sage immer, der
0: Vorteil des, ein bisschen, des fortschreitenden Alters oder auch der fortschreitenden an mir oder auch an dir ist, dass wir beides kennen. Das ja. heißt, ich kann den Kunden beraten, das ist online sinnvoll, das ist offline sinnvoll, der Junge und bei allem Respekt. Ich möchte da jetzt nicht den Jungen zu nahe treten, aber die kennen natürlich nur das Online. Und das sehe ich schon manchmal als Schwierigkeit.
1: Ich glaube, sie kennen offline vielleicht schon auch. Aber in der, in der Berichterstattung, in der Kommunikation glaube ich, dass äh, online ein bisschen mehr gehypt wird, als es ihm zukommt und dadurch natürlich auch so ein Übergewicht bekommt. Weil äh, speziell im, im, im B2B-Kontext ist natürlich die Mediennutzung eine andere, als es im äh, Consumer-Bereich der Fall ist. Und da komme ich um Offline-Kommunikation nicht herum.
0: Ja, das stimmt. Lieber Egelin, jetzt waren wir sehr im Fachlichen. Jetzt würde ich, hätte ich gerne ein paar persönliche Fragen an dich als Mensch. Und zwar hätte ich einfach gerne gewusst, wofür du gerne Geld ausgibst oder das meiste
1: Geld ausgibst. Das meiste Geld? Also ich bin Gott sei Dank niemand, der, äh, keine, der, der den Kaufimpulsen gar nicht <lacht> widerstehen kann. Äh, Deko Sachen. Ah, sehr ja. gut. Ähm, einfach weil ich, das liegt aber auch daran, dass ich gerne selber Deko mache. Mhm. Äh, also, das kann dann auch sein, dass es einfach so Handwerksutensilien sind, äh, sei es einen Dremel, mit dem man Löcher bohren kann oder Glas ätzen oder ähnliche oder gravieren kann, bis hin zu ja, Dekorationsartikel für die Wohnung. Spannend. Sehr
0: nett. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, wieso. So ein perfekter Tag
1: bei dir aussehen würde, wäre da auch viel mit Deko dabei. <lacht> äh, der perfekte Tag startet auf jeden Fall mit einer Tasse guten Kaffee. <lacht> Und vielleicht äh, ja, einfach einmal einem, einem netten Termin zum Starten mhm. äh, mit schönem Wetter. Wobei ich auch durchaus was übrig habe dafür, wenn es so eine Herbststimmung ist, okay. wenn die Luft zu frisch gewaschen ist. Es darf auch eine Herausforderung dabei sein. Okay. Also ich entwickle gerne neue Ideen und, und denke gerne auch mal neu. Yeah. Äh, wenn dazwischen noch ein bisschen Zeit ist für Recherche oder um vielleicht ein Kapitel in einem Buch zu lesen, dann wäre das okay. besonders fein und am Abend vielleicht noch Freunde zum, Essen, zum Abendessen einzuladen. Das ist immer so spannend, weil... Jetzt bist du selbstständig
0: und wenn du Selbstständigen solche Sachen fragst, dann haben die immer ihre Arbeit integriert in diesen perfekten Tag ja. und die Angestellten haben immer frei an diesem ja. perfekten Tag. Das finde ich immer so spannend ja. und dann merkt man irgendwie gleich die, auch das, die Motivation eigentlich. Ja, das ist, das ist ganz, ganz, ganz spannend irgendwie bei dieser Frage. Ich glaube, es ist,
1: es ist sehr schön, wenn man einen, einen, einen Beruf gefunden hat, der jetzt nicht nur Job ist, mhm. sondern wo man wirklich auch mit einer Begeisterung dahinter ja. steht. Das stimmt, ja. Wo? Es gibt diese, kennst du diese?
0: Im, 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 im Englischen heißt es die Bucket ja. wo du Sachen drauf ja. hast, die du in deinem Leben unbedingt noch einmal machen ja. möchtest. Würde dir da etwas
1: einfallen, was auf deiner steht? Uh, unbedingt reisen. Ja. Uh, unbedingt reisen. Uh, studieren. Länder oder so, oder, oder so Kanada oder so. würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich einfach die Landschaft unendlich schön finde aber auch Asien. Also das Einzige, was ich für mich ausschließen kann, sind hohe Berge, weil es mir dort zu kalt wird. Okay. Und ich mag es lieber gerne wärmer Und trotz, obwohl du gerade das Herbsttage. Aber nicht so, dass ich mir die Zehen abfrieren okay, könnte. Also es darf kühl sein, aber ich möchte nicht mit dem Erfrierungstod konfrontiert sein. Ansonsten natürlich, ich, ich mag es gerne, wenn es nach mehr riecht. Was ich großartig finde, ist im Urlaub auf Märkte zu gehen zum Beispiel und sich dort so ein bisschen inspirieren zu lassen. Also Reisen ist mir ganz wichtig, dazu habe ich momentan leider zu wenig Zeit, aber das ist ein Fixpunkt, das wird kommen. Kochen finde ich großartig und auch kulinarisch was Neues zu entdecken. Und ich möchte ganz gerne auch noch einmal studieren. Also ich oh. denke, das ist so, so in Richtung Innov Innovationsmanagement. Das ist was, was mich besonders interessiert. Vielleicht auch noch ein bisschen Sprachen lernen. Vielleicht Dol. auch eine Zeit lang im Ausland leben. Okay. Also ich sage immer, ich werde nicht alt genug werden, um all das zu machen, was ich gerne machen würde. Wer weiß, wer weiß. Aber ja, ich habe mir vorgenommen, bei guter Gesundheit 99, das soll sich ausgehen. Du hast
0: doch genug Jahre zum Reisen. Das ist perfekt. Wenn jetzt Zuhörer sagen, liebe Gelinde, die will ich kennenlernen, haben wir ja gelernt, beim Webinar über die Wirtschaftskammer, entweder am, lass mich auf meine Spickzettel schauen, entweder am... Am 6. Juni oder am 13. Juni oder sag mal, was, hast du eine Website, hast du einen LinkedIn-Account, glaube ich, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Äh, also mir wäre es am liebsten, wenn du einfach die E-Mail-Adresse dann dazuschreiben ja, kannst. Ja, sehr gerne in den äh, das ich? ich habe natürlich eine Webseite, aber ich glaube ein bisschen mehr über meinen Werdegang sieht man auf dem LinkedIn-Profil ja? und auf dem Xing-Profil. Und LinkedIn einfach gelinde Götz
0: mit OE oder kann man, kann man hier auch ein Ö eingeben? Ich, äh, ich glaube, finden tut finden,
1: mich Ja, finden müsste ich mich eigentlich mit beiden. Mhm. Gut. Die äh, Website-Adresse, also die URL und die und E-Mail-Adresse, die e sind jetzt aufgrund des Namens mit Experience Marketing ein bisschen lang. Ja. Aber das muss man Gott sei Dank nur einmal einblenden. Richtig. Wird auch verlinkt. Ja, perfekt. Ähm, also, wie auch immer man mit mir Kontakt aufnehmen möchte, ich ja. denke, es darf jeder so tun, wie es für ihn am angenehmsten ist. Sehr gut.
0: So, lieber Gelände, am Schluss gibt es immer meinen wunderbaren Fragebogen. Ich bitte dich um, wenn möglich, kurze und knappe Antworten. Starten wir gleich mit der ersten. Auf einer Skala von
1: 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum? Ähm, ich würde sagen 80. Ja. Ähm, ich habe momentan ziemliche Veränderungen in meinem Leben, aber du hast zum Positiven. Great. Und 80 deswegen, weil ich glaube, ich habe noch was vor. Ah, oh. super. Ich sage immer, du nach oben offen ist immer gut. Richtig. Und 80 ist ja jetzt,
0: weiß Gott, ein nicht schlechter wert, keine Frage. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Aufs Lesen. Aufs Lesen, oh ja, sehr schön. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Immer, immer weiter zu lernen und damit nicht aufzuhören.
0: Wow, habe ich noch nie gehabt, sehr nett. Wenn dein Leben verfilmt werden würde,
1: wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle? Also, ich glaube, der Titel würde sein, sowas uh, wie Keep Going. Ja. Also, nicht aufzugeben und immer weiterzumachen. Naja, und die Hauptrolle spiele ich. Ja, cool.
0: <lacht> da fällt mir ein, weil du sagst, nicht aufgeben. Da gibt es diese lustige Karikatur vom Frosch, der den Storch, never give up, kennst du das? Der Nein. Den Storch so, so wirkt, wo er sogar <lacht> schon im Mund ist.
1: Und er steht aber Never give up, yeah. Ja, ich glaube, man hat immer eine Wahl. Mhm. Und es gibt immer noch was, was man anders machen kann ja. oder ausprobieren kann. Du, das, war, das war so nett, wenn du das
0: letzte Interview gehört hast mit der Tee. Und die hat so einen wahnsinnigen Satz gesagt, der auch mich immer dann wieder zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich, du kannst in jeder Minute entscheiden. Absolut. Absolut. Und ja. das war so... So, ja, wow, man weiß es, aber dieses Bewusstsein, also diese Bewusstwerden du kannst zu jeder Minute entscheiden, will ich oder will Absolut ich nicht. Das, ja. ja, das macht einiges wirklich einfacher im Leben. Gut, Frage Nummer fünf. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine
1: Lieblingsweisheit? Also mein, mein Motto ja. äh, ist Let Things Go. Ja. Ähm, das kann man in mehrere Richtungen interpretieren. Einerseits, dass man Dinge laufen lässt, dass sich die ihren Weg finden. Ja. Um, und nicht immer alles kontrollieren muss. Auf der anderen Seite aber auch, sich von Dingen zu verabschieden, ja, wenn es an der Zeit ist, sich neuen Sachen zuzuwenden und sich neu zu orientieren. That God, yeah.
0: So, nachdem du jetzt vorher schon gesagt hast, dass du es so gerne liest, wird das jetzt für dich eine sehr, sehr schwierige Frage werden, nämlich, welches Buch hat dich maßgeblich geprägt dein Leben verändert?
1: Ich habe schon überlegt, wenn es um die Frage ginge, welches Buch ich auf die einsame Insel mitnehmen ja. müsste, wäre es die unendliche Geschichte, weil was? dieses Buch so vielschichtig ist. Okay. Ähm, aber was mich ähm, in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat, war der schwarze Schwan, aber nicht das, die Ballettstory, sondern von Nassim Nikolaus Taleb, wo es um die Macht der unwahrscheinlichen Ereignisse ging, um die Vorhersagbarkeit und wie man Dinge im Leben anders interpretieren kann.
0: Okay, gott. Spannendes Thema. Klingt echt spannend. Ich glaube, das muss man sich unbedingt einmal anschauen. Ja. Gut. Liebe Gelinde, die letzte Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten?
1: Ich glaube, was, also was, was meiner Vision entgegenkommen würde, wäre sowas wie jeden Tag ein bisschen besser zu machen als den vorherigen.
0: Ist das schön, das ist aber nett. Ja, das gefällt mir gut. Das kommt dann so auf so einem Schild, wo es jeder lesen kann, der vorbeikommt. Ja, ich kann Wunderbar. Ich bedanke mich, es war mir eine Riesenfreude.
1: Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen ja, Freude aber. gehabt am Interview. Sehr nett, viele, viele spannende Eindrücke. Danke, danke. Und ja, dann danke, dass du da warst und alles Liebe. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.